0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in de Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Burghuis. Hoofdstuk 15 Daar ik zelf heel enthousiast was en ongeduldig aan de slag wilde... en bij wijze van spreken gretig aan de halsband trok... vervuld van de wil om te winnen... was het nogal een domper de volgende middag te moeten ontdekken... dat Gius niet zo'n hoge dunk had van operatie Up John. Ik vertelde me erover vlak voordat we erop losgingen... omdat het me dienstig leek zijn morele steun te kunnen voelen en ik was verbijsterd te zien dat hij heel kil reageerde, ja, zelfs nogal opgeblazen. Hij was me op dat ogenblik eigenlijk juist een beschrijving aan het geven van hoe het was om in een vakantieoord aan zee een schoonheidswedstrijd te jureren van dames in badpak, en het was spijtig dat ik hem moest onderbreken, want zijn verhaal boeide me mateloos. ''Spijt me, Jeeves,'' zei ik na een blik op mijn horloge, ''maar ik moet er nu snel vandoor. Dringende afspraak. Je zult me de rest een andere keer moeten vertellen.'' Ieder moment dat het u uitkomt, meneer. Heb je in het komende half uur of zo iets bijzonders te doen? Nee, meneer. Je was niet toevallig van plan om je op een schaduwrijk plekje te installeren met een sigaret en je Spinoza? Nee, meneer. Dan zou ik je sterk willen aanraden om even mee te lopen naar de vijver. Dan kun je getuige zijn van een menselijk drama. En in een paar woorden zet ik het geplande programma uiteen en de gebeurtenissen die ertoe hadden geleid. Hij luisterde oplettend en trok zijn linker wenkbrauw enkele millimeters op. Was dit een idee van Miss Wickham, hè? Nee? nee, nee, ik ben met je eens dat het dat zo klinkt, maar in feite was het Sir Roderick Glossop die het naar voren bracht. Uh, tussen twee haakjes, jij was waarschijnlijk wel verrast hem hier te zien buttelen of buttelen of hoe dat heet. Het was de oorzaak van een kortstondige verbazing, inderdaad, maar Sir Roderick heeft de situatie voor mij uit de doeken gedaan. Uit angst waarschijnlijk dat wanneer hij dat niet deed, jij hem wellicht zou ontmaskeren voor de ogen van Mrs. Cream. Ongetwijfeld, meneer. Hij wilde vanzelfsprekend alle voorzorgen nemen. Ik heb uit zijn opmerkingen opgemaakt dat hij nog geen definitieve conclusie heeft kunnen trekken omtrent de psychische conditie van Mr. Cream. Nee, hij is nog steeds aan het te observeren. En zoals ik zeg, het was uit zijn vruchtbaar brein dat dit idee is ontsproten. Wat vind je ervan? Onverstandig, meneer, naar mijn opvatting. Ik was verbaasd. Ik kon nauwelijks mijn ogen geloven. Onverstandig? Ja, meneer. Maar het heeft feilloos gewerkt in het geval van Bertha Simons, George Lancaster en de oude heer Simmons. Dat is zeer wel mogelijk, meneer. Waarom dan jouw defectistische houding? Het is niet meer dan een gevoel meer. Waarschijnlijk ten gevolge van mijn voorkeur voor een zorgvuldige afwerking of finesse. Ik wantrouw plannen met een dergelijke bewerkelijke opzet. Men kan daar niet van op aan. U kent wellicht de tekst, al wat men najaagt, drijft men op de vlucht. Als men de jacht vergeet, keert het geluk gelijk een lam terug. Eh, uh, ze poëzie zeker. Ja, meneer. Ja, dat dacht ik al. Dat gelijk verraadt het. Maar waarom zegt zo'n dichter niet gewoon als? Over die informatie beschik ik helaas niet meer. De heer Dendermonde heeft mij niet in vertrouwen genomen. Ik werd zo langzamerhand een beetje chagrijnig. Zijn hooghartige manier van doen beviel me niets. Ik had verwacht dat hij mij aan zou sporen met bemoedigende en inspirerende woorden. Niet dat hij de scherpe kantjes van mijn geestdrift zou gaan proberen af te veilen. Ik bevond me enigszins in de situatie van een kind dat naar zijn moeder rent en hoopt lof en instemming te krijgen bij iets wat het heeft gedaan, maar in plaats daarvan beloond wordt met een schop tegen zijn broek. Ik diende hem dan ook behoorlijk nijdig van repliek. Zo, dus jij denkt dat de dichter Dendermonde onze plannen zou afkeuren. Nou, dan kun je hem namens mij vertellen dat hij een ezel is. En over finesse gesproken, wij hebben de hele onderneming tot in de puntjes uitgedacht. Miss Wickham vraagt Mr. Upjohn een eindje met haar te gaan wandelen. Ze brengt hem naar het meertje. Ik sta daar op de oever ogenschijnlijk naar de vissen te kijken die daar spelen tussen het riet. Rolmops staat volledig op scherp achter een boomvlak bij. Op de uitroep, oh kijk, van Miss Wickham, begeleid door wijzende gebaren in meisjesachtige opwinding, buigt Upjohn voorover om goed te kunnen kijken. Ik duw, Rolmops duikt erin en klaar is Kees. Daar kan onmogelijk iets bij misgaan. Zoals u zegt, meneer, ik blijf echter dat gevoel behouden het bloed van de woesters raakte aan de kook. En ik stond op het punt om hem in niet mis te verstaande bewoordingen te vertellen wat ik vond van dat achterlijke gevoel van hem, toen het me plotseling duidelijk werd wat het was waardoor hij zo stekelig deed. Hij was gebeten door het groen monster. Hij was jaloers, omdat er niet zelf het brein was achter deze onderneming, omdat het concept afkomstig was van een rivaal. Zelfs de groten onder ons hebben zo hun zwakheden. Ik hield de bittere opmerking die ik had kunnen maken dus achter mijn tanden en vertrok met een eenvoudig, oh ja zeg, het heeft geen zin, zout in de wonden te strooien bedoel ik maar. Evengoed bleef ik toch een beetje kriegel, want als je helemaal opgedraaid en gespannen bent, is wel het laatste wat je nodig hebt dat mensen poëzie tegen je beginnen te citeren. Ik had het hem niet gezegd, maar de uitvoering van onze plannen was meteen aan het begin al bijna gekelderd door de ongelukkige omstandigheid dat Upjohn, terwijl hij in de grote stad was, zijn snor had afgeschoren, waardoor Romops bijna in één klap alle moed verloren had en de hele voorstelling had willen afzeggen. De aanblik van die kale vlakte, die steppen van vlees onder zijn neus zei Rolmops, greep hem ontzettend aan en wekte al te levendige herinneringen aan de tijd waarin hij zo dik was zijn bloed door dat schouwspel had voelen stollen tot ijs. Er waren heel wat goede woorden nodig geweest om hem zijn malmoedigheid terug te geven. In de kern echter was hij een prima vent en hoewel het heel lastig geweest was die moed weer uit zijn schoenen omhoog te pulken, stond hij omstipt 3,30 uur West-Europese tijd toch op zijn post achter de daartoe geselecteerde boom, vastbesloten zijn steentje bij te dragen. Hij stak zijn hoofd achter de boom vandaan toen ik op mijn plek aan de oever arriveerde en toen ik opgewekt naar hem zwaaide, zwaaide hij tamelijk opgewekt terug. Hoewel ik maar een korte glimp van hem had opgevangen, had ik kunnen zien dat hij zijn bovenlip vrij onbeweeglijk wist te houden. Uit het feit dat er nog geen teken was van de vrouwelijke hoofdrolspeelster en haar metgezel, leidde ik af dat we wat vroeg waren. Ik stak een sigaret op en wachtte haar opkomst af en constateerde tot mijn genoegen dat de omstandigheden nauwelijks beter hadden kunnen zijn voor het komende waterfestival. Maar al te vaak houdt de zon zich op een Engelse zomermiddag schuil achter de wolken en waait er een kille wind uit het noordoosten. Maar deze zomermiddag was zo'n lome, bloedhete zomermiddag waarop de minste beweging de transpiratie al in kleine druppeltjes op het voorhoofd doet uitbreken. Zo'n zomermiddag, kortom, waarop het beslist een genoegen zou zijn een meertje te worden ingeduwd. Heerlijk fris, zou Upjohn waarschijnlijk tegen zichzelf zeggen, als straks het koele water zijn leden omspoelde. Al wachtend nam ik voor mezelf de regieaanwijzingen nog eens door om zeker te weten dat ik het allemaal op een rijtje had toen ik Wilbert Cream naderbij zag komen. Popje, de hond, dartelde rond zijn enkels. Toen hij mij zag, rende het beest naar zijn gewoonte onder barsche blaf op me af, maar kalmeerde toen hij dichtbij kwam en een vleug woester nummer vijf in de neusgaten kreeg zodat ik mij aan Wilbert kon wijden, van wie ik zag dat hij mij wenste te spreken. Het viel mij op dat hij nogal groen zag rond de kieven. Hij gaf een beetje de indruk zojuist een bedorven oester te hebben ingeslikt, net als Rolmops had gedaan bij zijn aankomst op Brinkley. Het was duidelijk dat het verlies van Phyllis Mills, maf als zij ontegenzeggelijk was, hem nogal een dreun had gegeven en ik nam aan dat hij naar mij toe kwam op zoek naar troost en balsam voor het hart die ik hem met alle liefde gegeven zou hebben. Ik hoopte natuurlijk wel dat u het kort zou houden en er weer vlot van door zou gaan, want als dadelijk het spel van het start ging, wilde ik liever niet gehinderd worden door eventuele toeschouwers. Als je iemand een meertje gaat induwen, is er niets genantes dan dat te moeten doen met een nieuwsgierig publiek op de voorste rijen dat zijn oog uitkijkt. Het was evenwel niet over het onderwerp Phyllis dat hij mij aansprak. Ah, woester, zei hij. Gisteravond sprak ik met mijn moeder. O ja zei ik met een klein gebaar van de hand dat moest aangeven dat als hij waar dan ook in huis met zijn moeder wilde spreken, ik daar geen enkel bezwaar tegen had. Ik hoorde van haar dat jij geïnteresseerd bent in muizen. De richting waarin dit gesprek zich bewoog, beviel mij geen zins, maar ik behield mij bedaard. Oh, nou ja, tamelijk geïnteresseerd. Ze zegt dat ze jou in mijn slaapkamer gevonden heeft, terwijl je probeert daarin te vangen. Ja, dat klopt. Heel fijn dat je de moeite hebt genomen. Geen probleem, graag gedaan. Ze zegt dat je mijn kamer kennelijk grondig onderzocht hebt. Tja, weet je, als je eenmaal de hand aan de ploeg geslagen hebt, maar je hebt geen muis gevonden. Nee, helaas geen muis, sorry. Vroeg me af of je misschien toevallig wel een 18e-eeuwse roomkoe hebt gevonden. Hè? Een zilveren roomkannetje in de vorm van een koe. Nee, hoezo? Lag dat ergens op de vloer of wat? Dat zat in de la van het bureau. Ach, dat moet ik dan gemist hebben. Ja, je zou het nu zeker missen. Het is namelijk weg. Weg? Weg. Weg in de zin van verdwenen bedoel je? Inderdaad. Vreemd. Heel vreemd. Ja, dat lijkt mij ook buitengewoon vreemd. Toch? Ik had gesproken met de alloude Woesterse kanten en zelfbeheersing en ik betwijfel of een toevallige toeschouwer zou hebben kunnen bespeuren dat Bertram niet echt op zijn gemak was, maar ik kan mijn publiek verzekeren dat hij dat in werkelijkheid allerminst was. Mijn hart was opgesprongen op de wijze die in de laatste tijd is gepopulariseerd door mensen als Rolmops Herring en Scarface McCall, waarbij het tegen mijn voortanden botste met een klap die hoorbaar moet zijn geweest tot in Market Knotsbury. Ook een veel minder scherpzinnig man had kunnen gissen wat er was gebeurd. Onbekend met de actuele stand van zaken, doordat hij de jongste nieuwsberichten gemist had, en zodoende de roomkoe nog altijd puur beschouwde als een onderdeel van de buit die Wilbert had vergaard in de loop van zijn vingervlugge carrière, was Paak los op een en al toewijding en vlijt, zijn geplande speurtocht begonnen en had zijn door jaren van verstopspelletjes ontwikkelde intuïtie hem naar de juiste plek geleid. Te laat berouwde ik nu dat ik, fel geconcentreerd als ik was geweest op de operatie Upjohn, verzuimd had hem op de hoogte te stellen van de feiten. Och had ik maar, vatte de situatie beknopt samen. Ja, ik wilde jou vragen, zei Wilbert, of jij niet vindt dat ik Mrs. Travers op de hoogte moet stellen. De sigaret die ik rookte was er gelukkig een van dat merk dat je nonchalant doet ogen, dus ik kon hem nonchalant, of althans tamelijk nonchalant, van een antwoord voorzien. O, dat, dat zou ik niet doen. Waarom niet? Zou hij nogal van haar stuk kunnen brengen? Jij beschouwt haar als een gevoelige plant? Ja, zeker. Een ruwe bolster natuurlijk, maar daar kun je niet op afgaan, hè? Nee, daar zou ik even mee wachten als ik jou was. Ik denk dat jij dat ding vast ergens hebt neergelegd waar je niet dacht dat je het had neergelegd. Ik bedoel, een mens legt vaak iets ergens neer, maar denkt dat hij het ergens anders heeft neergelegd... en ontdekt dan later dat hij het niet ergens anders heeft neergelegd, maar gewoon ergens. Ik weet niet of je me volgen kunt. Nee, niet. Nou, wat ik bedoel is, heb gewoon een beetje geduld, dan vind je dat ding wel weer terug... Jij denkt dat het vanzelf terugkomt. Ja, zoals een postduif. Dat is het idee, ja. Oh, zei Wilbert, en draaide zich om om Bobby en Upjohn te begroeten die juist bij de stijgen van het boothuis waren aangekomen. Ik had zijn manier van doen nogal eigenaardig gevonden, vooral dat laatste O. Oh. Maar ik was blij dat hij niet ergens in zijn achterhoofd het vermoeden had dat ik dat verdomde ding had weggenomen. Hij zou zo gemakkelijk het idee hebben kunnen opvatten dat oom Tom er misschien spijt van had gekregen afstand te hebben gedaan van zijn lievelingsobject en mij had ingeschakeld om het heimelijk terug te krijgen. Dat is immers iets dat verzamelaars, dacht ik, regelmatig doen. Desalniettemin voelde ik mij behoorlijk geschokt en ik maakte in gedachten de aantekening Roddy Glossop toch vooral te zeggen dat hij dat ding zo snel mogelijk weer terug moest zetten. Ik verhuisde naar de plek waar Bobby en Upjohn stonden en al was ik overal op voorbereid, toch kreeg ik een beetje het gevoel dat je wel eens hebt alsof je een dubbele portie vlinders hebt ingeslikt. Het voelde min of meer zoals toen ik voor het eerst het bruiloftslied zong. Voor het publiek bedoel ik, want ik had het natuurlijk al vaak genoeg gezongen in bad. Hallo Bobby, zei ik. Hallo Bertie, zei zij. Hallo Upjohn, zei ik. Het juiste antwoord zou geweest zijn hallo Woester, maar hij raakte verstrikt in zijn tekst en maakte alleen nog een geluid als een wolf die met zijn grote teen in een klem is komen vast te zitten. Het klonk wat ongedurig, vond ik, alsof hij wilde dat hij ergens anders was. Bobby was een en al meisjesachtige opgewondenheid. Oh, ik, ik heb Mr. Upjohn verteld over de grote vis die we gisteren in het meer hebben gezien, Bertie. Ah ja, die grote vis. Wat een knoepert was dat, hè? Ja, e enorm fors. Ik heb Mr. Upjohn meegebracht om dat beest aan hem te laten zien. Terecht, terecht. Dat ga je prachtig vinden, hoor, die grote vis, Upjohn. Die ongedurigheid van hem had ik goed gezien. Hij herhaalde zijn wolvenimitatie. Ik dacht het toch niet, zei hij, en u zou geen beter woord kunnen kiezen dan korselig voor de manier waarop hij het zei. Dit is een heel slecht moment voor mij om buiten huis te zijn. Ik verwacht ieder moment een telefoontje van mijn advocaat. Och, over telefoontjes van advocaten zou ik me maar niet druk maken, zei ik hartelijk. Die juridische types zeggen nooit iets dat de moeite waard is om naar te luisteren, alleen maar bla 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 bla. Maar je gaat het jezelf niet vergeven als je die grote vis zou missen. Zei je iets op John? Ik onderbrak mezelf hoffelijk, want hij had iets gezegd. Ik zei, Mr. moester, dat zowel u als Miss Wickham onterecht de wonderlijke veronderstelling koesteren, dat ik geïnteresseerd zou zijn in vissen, het zijn groot of klein. Ik had het huis eenvoudig niet moeten verlaten. Ik ga nu meteen terug. Ach nee, gaat u nu toch niet, zei ik. Wacht op de grote vis, zei Bobby. Hij komt vast zo langs, zei ik. Hij kan elk moment hier zijn, zei Bobby. Ze keek me aan en ik las in haar ogen de boodschap die ze wilde overbrengen, namelijk dat het moment gekomen was om te handelen. Er is een tij in al wat de mens doet dat, met de vloed bezeilt, leidt naar het geluk. Niet mijn woorden, die van Jezus. Ze boog zich en wees met een nijver vingertje. Oh kijk daar, riep ze. Dit had, zoals ik Jeeves had uitgelegd, het zijn moeten zijn voor Upjohn om zich voorover te buigen, wat het voor mij eenvoudig had moeten maken om mijn bijdrage te leveren. Maar hij bewoog nog geen millimeter voorover. En waarom niet? Omdat precies op dat moment die halfgare Phyllis in ons midden opdook en zei «Papa, lieverd, er is telefoon voor je!» waarop Upjohn zonder de geringste plichtplegingen vertrok, als werd hij afgeschoten door een kanon. Hij had niet sneller kunnen bewegen als zijn popje de tackle was geweest die op hetzelfde moment rondjes aan het rennen was om, als ik zijn gedachten juist interpreteer, wat pontjes kwijt te raken na de zware lunch die hij eerder die middag genoten had. Men begint te begrijpen wat de dichter de Den bedoelde. Ik weet niet waardoor een acteerscène sneller in het honderd kan lopen dan door het plotseling en onverwachte vertrek van een belangrijke speler op een kritiekpunt in de handeling. Het deed me denken aan die keer dat we de tante van Charlie speelden in het gemeentehuis van Market Snotsbury ten behoeve van het orgelfonds, toen halverwege het tweede bedrijf, juist toen we allemaal lekker bezig waren, Catsmeet Potter Purbright, die Lord Fankert Beverly speelde, pardoes van de bühne verdween om een plotseling opgekomen bloedneus te gaan verzorgen. Wat Bobby en mij betreft vervielen wij in stilte, want deze wending in het scenario had ons de woorden van de lippen geveegd, zoals de uitdrukking luidt, maar Phyllis belaverde door. ''Ik vond dat schattige poezebeest hier in de tuin,'' zei ze, en nu pas zag ik dat ze Augustus in haar armen droeg. Hij keek wat mistroostig en het was eenvoudig te begrijpen waarom. Hij wilde graag wat verloren slaap inhalen en werd wakker gehouden door de troetelwoordjes die ze in zijn oor mummelde. Ze zette hem op de grond.'' Ik heb hem meegebracht, zodat hij gezellig een praatje kan maken met Popje. Popje is dol op katten, ja toch, Engeltje? Kom eens lief gedag zeggen tegen dit poezewoesje, schattebout. Ik wierp een snelle blik in de richting van Wilbert Cream om te zien hoe hij hierop reageerde. Het was het soort gebabbel dat heel goed de vonk van liefde gedoofd zou kunnen hebben in zijn boezem, want niets doet het menselijk hart sneller verkillen dan zulke kinderpraat. Het deed hem echter allerminst walgen, want hij keek verlangend naar haar alsof haar gekwebbel hem als muziek in de oren had geklonken. Heel merkwaardig vond ik, en ik zei juist tegen mezelf dat je ook eigenlijk nooit kon weten toen ik iets van een levendige beweging bespeurde in mijn onmiddellijke omgeving. Op het moment dat Augustus op de grond terecht was gekomen, had hij zich tot een bal gerold en was in een lichte sluimer vervallen. Popje had juist zijn tiende rondje gerend en maakte zich klaar om aan zijn elfde te beginnen. Toen hij augustus zag, hield hij zijn pas echter in, glimlachte breed, keerde zijn oren binnenstebuiten, stak zijn staart recht omhoog ten opzichte van de ruggenwervels en stormde vrolijk blaffend op de kat af. Ik had de kleine sukkel kunnen vertellen dat hij daarmee een volstrekt verkeerde gedragslijn aanhield. Wanneer hij uit een lichte sluimer wordt gewekt, wordt zelfs de meest zachtmoedige en inschrikkelijke kat neidig. Augustus had al veel te verdragen gekregen van Phyllis, die hem ongetwijfeld uit Droomland had wakker geschud toen ze hem oppakte in de tuin, en al dit lawaai en gedoe, juist op het moment dat hij weer aan het indommelen was, deed de deur dicht. Hij blies verneinig, hij klonk een kort en fel gejank, en hij schoot iets langs en bruins tussen mijn benen door dat mij vervolgens meesleepte de diepte in. De wateren sloten zich boven mijn hoofd en heel even wist ik niets meer. Toen ik weer boven kwam, merkte ik dat Popje en ik niet de enige badgasten waren. Wilbert Cream was er ingedoken en had zich bij ons gevoegd. Hij greep juist de hond bij zijn nekvel en sleepte die voortvarend naar de wal. En door een merkwaardig toeval werd ik op datzelfde moment ook bij mijn nekvel gegrepen. Uh, ''Rustig maar, uh, Mr. Uh, John, het komt goed. Uh, Maakt u dus zich geen...'' ''Wat je doe jij hier, Bertie?'' vroeg Rome want die was het. Ik kan me vergissen, maar ik kreeg de indruk dat hij nogal geërgerd klonk. Ik spuide zeker een halve liter H2O. ''Ja, dat mag je wel zeggen.'' zei ik terwijl ik knorrig een krinkelend winkelend waterding uit mijn haar viste. Ik weet niet of jij weet wat er gebeurt wanneer je iets najaagt, Romops, maar kort samengevat keert het geluk dan niet terug. Hoofdstuk 16 We klauterden aan land en ploeterden soppend in gezelschap van Bobby terug naar het huis als waren we een stel Napoleons die terug aan het ploeteren waren uit Moskou. Zo passeerden we tante Dalia. Met een hoed op die er uitzag als zo'n mand waarin je vis vervoert, was ze aan het rondknoeien in de bloembedden langs de tennisbaan. Ze gaten ons misschien vijf seconden verstomd aan en barstte toen los in een uitroep die weinig gepast was binnen gemengd gezelschap en die ze ongetwijfeld ooit had opgepikt van een medenimrod in de dagen dat ze nog actief de jacht beoefende. Toen ze dat kwijt was, zei ze, Wat is hier in hemelsnaam aan de hand? Wilbert Krim kwam hier net voorbij, door tot aan zijn wenkbrauwen en nu jullie weer, druipend uit elke naad. Hebben jullie met z'n allen waterpolo gespeeld met je kleren aan? Nou, niet zozeer waterpolo, maar meer reddend zwemmen en dat soort strandgenoegen, zei ik. Maar dat is een lang verhaal en mij lijkt dat Romops en ik nu beter even door kunnen stappen en wat droge kleren aantrekken in plaats van al te lang hier met u te blijven keuvelen. Ook al, voegde ik er hoffelijk aan toe, genieten wij altijd erg van uw conversatie. Het eigenaardige was dat ik John niet zo lang geleden keuk droog heb zien passeren. Hoe kan dat? Wilde hij niet met jullie meespelen?« hij moest via de telefoon iets overleggen met zijn advocaat, zei ik, en liet nadere toelichting over aan Bobby, terwijl Romops en ik ons soppend geploeter hervatten. Toen ik op mijn kamer de natte plunje had afgeschud en vervangen door iets in lichte gabardine en vooral ook sek, werd er op de deur geklopt. Ik wierp de poort wijd open en daar op de drempel stonden Romops en Bobby. Het eerste wat me opviel aan hun verschijning was de merkwaardige afwezigheid van somberheid, mismoedigheid en demotivatie. Ik bedoel, overwegend dat nauwelijks een kwartier geleden al onze hoop de bodem was ingeslagen, zou je toch verwacht hebben dat er sprake zou zijn van een hart bedrukt door rouw en smart. Maar ze zagen er allebei juist opgewekt uit en vol goede moed. Een mogelijke oplossing kon misschien zijn dat zij met de taaie, buldog mentaliteit van de Engelsman en uiteraard de Engelsvrouw, die nooit zal toegeven te zijn verslagen, besloten hadden om ergens in de nabije toekomst nog zo'n soort poging te ondernemen en ik vroeg of dat misschien het geval was. Het antwoord luidde negatief. Rolnop zei nee, het zat er niet in dat we Upjohn nog een keer meekregen naar dat meertje, en Bobby zei dat zelfs wanneer dat wel zou lukken, het nergens goed voor zou zijn, omdat ik de hele zaak dan toch wel weer in het honderd zou laten lopen. Ik geef toe dat ik me daardoor gekwetst voelde. Hoe bedoel je in het honderd laten lopen? Ja, jij struikelt dan natuurlijk weer over je grote platvoeten en valt in het water, zoals je vandaag ook deed. Neem mij niet kwalijk zei ik met enige moeite de beschaafde welopgevoedheid bewarende van de Engelse heer, die in conflict raakt met een vertegenwoordiger van het andere geslacht. Jij kletst uit je pukkelige onnozele nek. Ik ben niet over mijn platvoeten gestruikeld, ik werd de diepte ingesleurd door een onvermijdelijke natuurramp, namelijk een volstrekt onverwacht opduikende tekkel die tussen mijn benen raakte. Als je per se iemand de schuld wil geven, geef dan liever die mafketel van een villesse de schuld, die Augustus daarmee naartoe had gebracht en hem doodleuk, waar hij het kon horen, een poeze noemde. Natuurlijk werd hij daar nijdig over. en kon hij niet ook nog de grote bek verdragen van een blaffende hond. Ja, inderdaad, zei Holmops, altijd een trouwe makker. Het was niet Bertie's schuld, engeltje. Wat je verder ook zeggen kunt over tackles. door hun bijzondere vormgeving zijn het de makkelijkste honden om over te struikelen die er bestaan. Ik vind dat Bertie uit de strijd is gekomen. zonder de geringste smet op zijn blazoen. Nou, ik niet, zei Bobby. Maar goed, het maakt niet uit. Nee, het maakt niet echt meer uit, nee. Zei Romops, want je tante heeft een plan geopperd dat net zo goed is als de Lanchester-Simmons-truc, zo niet beter. Ze dus heeft Bobby verteld over die keer dat Boko Fittleworth een wit voetje probeerde te halen bij jouw oom Percy en jij heel sportief aanbood om je oom Percy eens flink te gaan beledigen uitschelden, zodat Boko, die om de hoek van de deur stond, binnen kon komen en voor hem in de bres springen, waar je oom hem natuurlijk heel dankbaar voor zou zijn. Je herinnert je dat geval misschien nog wel. Ik huiverde, dat geval herinnerde ik mij maar al te goed. Ze denkt dat dezelfde behandeling succes zou hebben bij Upjohn, en ik denk dat ze vast en zeker gelijk heeft. Je weet hoe dat voelt wanneer je plotseling ontdekt dat je een ware vriend hebt, iemand die vindt dat je geweldig bent en geen kwaad woord over je wil horen. Dat, dat, dat raakt je, en als je misschien iets als een vooroordeel tegen die persoon had, dan zou je die mening over hem daardoor veranderen. En je zou niets willen doen ten nadele van zo'n prachtkerel. En zo zal Upjohn zich gaan voelen ten opzichte van mij, Bertie. Als binnenkom en ik hem mijn steun geef. en alle sympathie. nadat jij hem alle scheldwoorden en beledigingen waar je maar op kon komen. naar het hoofd hebt staan slingeren. Je moet scheldwoorden genoeg hebben opgepikt van je tante. Nou, ze heeft vroeger gejaagd, en als je jaagt, moet je alle lelijke woorden kennen die er zijn, omdat er verdurend mensen zijn die met hun de honden onder de voet lopen en dat soort dingen meer. Vraag haar anders een paar hele goede voor je op een blaadje te schrijven. Dat heeft hij niet nodig, hoor, zei Bobby. Hij heeft ze waarschijnlijk allemaal goed in zijn geheugen. Natuurlijk, natuurlijk. Al geleerd toen hij als kind bij haar op de knie zat. Nou ja, dat is het idee dus, Bertie. Hè? Jij wacht op de goede gelegenheid, drijft up John ergens in een hoekje, buigt je over hem heen, terwijl hij op zijn stoel ineenkrimpt. Je wuift je vinger over zijn gezicht en je scheldt hem uit voor alles wat mooi en lelijk is. En als hij dan huivert onder jouw toren en wenste dat er een vriend zou toeschieten om hem te redden uit die gruwelijke beproeving, dan kom ik binnen. Ik heb alles gehoord. Bobby stelde voor dat ik jou dan neer zou slaan, maar ik denk niet dat ik dat zou kunnen opbrengen. De gedachte aan onze oude vriendschap zou mijn vuist te veel weerhouden. Ik zal je alleen een stevige schrobbering geven. Woester, zal ik zeggen. Ik ben geschokt, geschokt en verbijsterd. Het is onbegrijpelijk hoe jij zo kunt spreken tegen een man die ik altijd heb gerespecteerd en tegen wie ik heb opgekeken. Een man op wiens kost school ik de gelukkigste jaren van mijn leven heb teruggebracht. Jij bent jezelf niet langer meester, woester, waarop jij beschaamd en verward aftruipt en Abdul mij hortend bedankt en zegt dat als er iets is dat hij voor me kan terugdoen, ik het maar hoef te noemen. Ik vind toch nog steeds dat je hem eigenlijk neer moet slaan. En, en als ik me op die manier bij hem geliefd heb gemaakt... Het levert gewoon veel meer op. Als ik me op die manier bij hem geliefd heb gemaakt, breng ik het gesprek op die aanklacht weer Met één goede stomp op zijn oog ben Dan je. zeg ik dat ik de jongste aflevering van de Thursday Review heb gelezen. En dat ik heel goed kan begrijpen dat hij een aanzienlijke schadevergoeding eist van die krant. Maar vergiet u vooral niet, beste Upjohn, zeg ik dan, hè, dat dat als zo'n weekblad een hoop geld verliest, het zal moeten bezuinigen. En de manier waarop het bezuinigt is door de jongere leden van de redactie eruit te gooien. U zou toch niet willen dat ik mijn baan verlies? Is het wel, Mr. Upjohn? En, en dan schrikt hij. Hè? Werkt u op de redactie van First Review, zal hij zeggen. Hm? Op het ogenblik nog wel, ja, zal ik dan zeggen. Maar als u die rechtsacteur zet, loop ik binnenkort met potloden te leuren langs de straat. Ja, en, en dat is het cruciale moment. Hè? Ik kijk in zijn ogen... Ik kan zien dat hij denkt aan die vijfduizend piek en vanzelfsprekend aarzelt hij een ogenblik, maar dan krijgt zijn betere ik de overhand. Z zijn blik wordt mild, er verschijnen tranen in zijn ogen, hij grijpt mijn hand, hij zegt me dat hij die vijfduizend pond heel goed zou kunnen gebruiken net als iedereen, maar dat hij er voor geen geld in de wereld ook maar van zou durven dromen, een kerel die hem zo dapper verdedigd heeft tegen dat geboefte van een woester te benadelen. Hmm? En dan eindigt die scène ermee dat we samen naar Swordfish Butler kamertje vertrekken voor een glaasje part. Waarschijnlijk met de armen om elkaar schouder geslagen. Hè? En, en nog diezelfde avond schrijft hij een brief naar zijn advocaat om die aanklacht te laten intrekken. Huh? Nog vragen? Niet van mij. Hij kan immers nooit weten dat jij het was die die recensie geschreven heeft. Er stond geen naam onder. Nee, nee ik dank de hemel dat onze redactie daar heel strikt in is dan lijkt dit scenario mij waterdicht. Hij zal zijn aanklacht moeten intrekken. Dat is niet anders dan goed fatsoen, hè, lijkt me. Het enige wat ons nog rest is het goede tijdstip en juist locatie te kiezen voor Bertie's optreden. Wat is er mis met nu? Zoiets kun je maar beter meteen doen. Ja, maar waar vinden we Upjohn? Die is in Mr. Travers studeerkamer. Ik zag hem daarnet door de terrasdeuren. Heel goed. Nou, dus Bertie, hè, als jij er klaar voor bent... U zult waarschijnlijk hebben opgemerkt dat ik tijdens deze uitwisseling van gedachten niet had deelgenomen aan de conversatie. Dat was omdat ik veel te druk bezig was mij de gruwel voor te stellen die me wachtte. Ik wist uiteraard dat die voor mij lag, want waar een normaal mens het voorstel waar zij mee waren gekomen zou hebben afgedaan met een krachtig nolle prozekoui, stond mij daarbij de erecode van de woesters in de weg, die, zoals vrij algemeen bekend is, het mij onmogelijk maakte een vriend in de steek te laten of teleur te stellen. Wanneer de enige manier om iemand waarmee ik sinds mijn jongensjaren bevriend ben... ervoor te behoeden potloden te moeten gaan verkopen langs de straat... ook al lijken mij appels een lucratievere handel... eruit bestaat een vinger te zwaaien in het gezicht van Aubrey Upjohn... en hem scheldwoorden toe te voegen... dan wordt die vinger gezwaaid en dan worden die scheldwoorden toegevoegd. Zo is het nu eenmaal. Die beproeving mocht dan mijn haar tot in de wortels doen verbleken en van mijn oude zelf niets overlaten dan de lege huls, toch moest ik die ondergaan. Zoals de man zei, de vraag waarom is niet aan mij. Ik uitte dus een nogal hees vooruit aan mij, en probeerde er niet aan te denken hoe Upjohn's gezicht eruit zou zien zonder snor. Want wat mij het meeste kippenvel bezorgde, was de verwachte aanblik van die blote bovenlip die zo vaak naar mij was opgetrokken, in wat men noemt de dagen van weleer. Op weg naar de arena hoorde ik vragelijk Bobby zeggen, Mijn held! En rolmops ongerust vragen of ik wel een beetje goed bij stem was. Maar er zou heel wat meer voor nodig geweest zijn dan wat ge mijn held en enige bezorgdheid over mijn stembanden om Bertrams zenuwstelsel op de juiste spanning te brengen. Ik voelde mij, kort gezegd, als een onervaren beginneling die opmoed tegen de kampioen zwaargewicht toen ik uiteindelijk voor de deur van de studeerkamer stond, die opendeed en naar binnen strompelde. Ik kon niet uit mijn hoofd zetten dat een Aubrey Upjohn die decennia lang lastig oudersrecht had aangeblikt en ze op hun nummer gezet en wiens hardvochtigheid een begrip was in Bramley aan Zee, niet een man was in wiens gezicht men heel makkelijk een vinger zwaaide. Ik kwam tijdens mijn bezoeken aan Brinkley Court maar zelden in oom Tom's studeerkamer, want als ik daarheen ging, greep hij me gegarandeerd in mijn kraag en begon tegen me over antiek zilver te praten, terwijl als ze mij te pakken kregen in het vrije veld, hij vaak ergens anders over begon en naar mijn idee was het gewoon niet handig te veel mijn nek uit te steken. Het was meer dan een jaar geleden dat ik dit sanctum betreden had... en ik was vergeten hoe buitengewoon veel overeenkomst het interieur ervan had... met Aubrey Upjohn's schuilhol op Mulvern House. Bij die ontdekking en bij de aanblik van Aubrey Upjohn gezeten achter het bureau... zoals ik hem zo vaak had zien zitten... bij die gelegenheden waarop hij mij bij zich had laten komen... voor een discussie over waarom ik recentelijk weer eens was afgeweken... van het smalle en rechte pad ontging mij mijn laatste restje saint froid met een zacht plofje. Tegelijkertijd bespeurde ik de zwakke plek in het plan waarvan ik beloofd had het te helpen uitvoeren, namelijk dat je niet zomaar een kamer kunt binnenlopen en dan meteen iemand kunt gaan uitschelden in het wilde weg, als het ware. Je moet dat opbouwen. Kortom, een inleidend gesprekje is noodzakelijk. Oh, hallo, zei ik dus. Dat leek me een over het algemeen geschikte opmerking om een inleidend gesprekje te beginnen. Ik kan me voorstellen dat die staatslieden waar ik het eerder al over had, op hun conferenties in een atmosfeer van samenwerking en begrip ook op zo'n manier hun thema's aankaarten. Ehm uh, aan het lezen? vroeg ik. Hij liet zijn boek wat zakken, het was er een van maak cream, viel mij op, en blikkerde met zijn bovenlip in mijn richting. Je observatievermogen heeft je niet misleid, Woester. Ik ben inderdaad aan het lezen. Interessant boek. Zeer. Ik tel eenvoudig de minuten dat ik mijn bestuderingen van ongestoord kan voortzetten. Ik ben nogal vlot van begrip en had al meteen door dat de atmosfeer er niet een was van samenwerking en wederzijds begrip. Hij had niet erg amicaal geklonken en hij keek me ook niet erg amicaal aan. Zijn hele manier van doen leek aan te geven dat hij van mening was dat ik ruimte in beslag nam die hij beter voor andere doeleinden had kunnen aanwenden. Ik zette echter door. Ik uh, zie dat u uw snor heeft afgeschoren. Inderdaad. Ik hoop dat je niet vindt dat ik daar verkeerd aan heb gedaan. Oh nee, nee, absoluut niet. Uh, vorig jaar heb ik zelf een keer mijn snor laten staan, maar die moest ik er toch weer afhalen. Oh ja. De publieke opinie verzette zich ertegen. Juist. Tja. Nou, ik zou graag nog wat meer te horen krijgen uit je memoirswoester, maar ik verwacht ieder moment een telefoontje van mijn advocaat. O, ik dacht dat u er alleen gekregen had. Neem me niet kwalijk. Nou, toen u ginds bij het meer was, werd u toch ook al aan de telefoon geroepen voor een gesprek met uw advocaat? Klopt, maar toen ik bij de telefoon aankwam, had hij het wachten opgegeven en de horen neergelegd. Ik had mij nooit door Miss Wickham bij het huis moeten laten weglokken. Ja, maar ze wilde u graag die grote vis laten zien. Dat heb ik begrepen, ja. Over vis gesproken. U zult wel verbaasd geweest zijn om rolmops hier aan te treffen. Roomops? Herring! Oh, herring, zei hij, en men bemerkte dadelijk het volkomen gebrek aan en enthousiasme in zijn stem. De conversatie begon wat af te kalven toen de deur openvloog en de malle druif Phyllis naar binnen stormde. Een en al meisjesachtige opwinding. Oh, papi! Blaten ze. Ben je heel druk bezig? Nee, mijn liefje. Kan ik je ergens over spreken? Natuurlijk. Tot ziens, moester. Ik vatte zijn bedoeling. Hij wilde mij er niet bij hebben. Er zat niets anders op dan op te kramen eh, via de deur naar het terras, dus ik kraamde op en nauwelijks was ik buiten of boepie sprong op me af als een tijgerin of andere grote katachtige. Wat stond jij daar nu toch te leuteren, Bertie? fluisterde ze, verstaanbaar tot op de achterste rijen, met al het gezeur over snorren. Je had inmiddels al lang goed bezig kunnen zijn. Ik wees haar op dat Aubrey Upjohn me nog helemaal geen opening had gegeven. Hak jij met je openingen? Ja, wat nou jij met je openingen? Ik moet toch eerst, zeg maar, de conversatie in de goede richting zien te krijgen. Ik snap wel wat Bertie bedoelt, liefste, zei Romops. Wat hij nodig heeft is een point d'appui. Een wat? vroeg Bobby, een soort springplank. Die troela snoof. Als je het mij vraagt, durft hij gewoon niet meer. Ik wist wel dat het zou gebeuren. De moed is die laffe worm in de schoenen gezonken. Ik had haar natuurlijk kunnen afbluffen door op te merken dat wormen geen voeten hebben, dus laat staan schoenen, maar ik wilde haar niet op haar woorden vangen. Ik moet jou vragen, Rolmops sprak ik met koele waardigheid jouw vriendin te verzoeken de fatsoensregels van het beschaafde debat te respecteren. Er is helemaal niets in mijn schoenen gezakt. Ik ben zo onverschrokken als een leeuw en was er maar al te zeer op gespitst om spijkers met koppen te slaan, maar juist toen ik ter zake wilde komen, kwam Phyllis binnen en zei dat ze ergens met hem over wilde spreken. Bobby snoof opnieuw, deze keer op een vertwijfelde manier. ''En die zit daar vast nog uren. Het heeft geen zin om te wachten.'' ''Nee,'' zei Romops, ''we zullen het even moeten uitstellen. We laten je we wel weten waar en wanneer we een volgende poging gaan doen, Bertie.'' ''O, oh, fijn. Dank je wel,'' zei ik, en ze verdween uit het gezicht. Een paar minuten later, terwijl ik daar nog wat naast stond te broeden over Romops' droevige geval, kwam tante Dalia voorbij. Ik was blij haar te zien.'' Ik dacht dat ze misschien wel wat hulp en troost zou willen bieden, want hoewel ze, als die vrouw uit dat gedicht dat ik noemde, soms de neiging had om nogal een lastpak te zijn in de uren onze rust, over het algemeen kan men toch wel rekenen op haar troostende capaciteiten op momenten dat het voorhoofd gegroefd raakte. Toen ze dichterbij kwam, begon ik de indruk te krijgen dat haar eigen voorhoofd het nogal voor de kiezer had gekregen. Flink wat van dat waarop alle einden der aarde waren te gekomen, leek me zo, en daar vergiste ik mij ook niet in. Patty, zei ze, slordig naast mij imparkerend en overspannen zwaaiend met een plantschopje. «Weet je wat?» «Nee, wat is er dan?» «Dat zou ik je zeggen!» Zijn een bejaarde bloedverwant en slaakte krassend een eenlettergrepige uitroep. die ze ook zou hebben kunnen gebruiken in haar dagen bij de Engelse jagersvereniging. wanneer ze een hond terecht wees die zich uit de meute afzonderde. om een konijn achterna te zitten. Die trui van het heeft zich verloofd met Wilbert Green. Waar is de brook kist volgende keer meer